0: Goddag og velkommen her til Frontrunner. I søndags, søndag den 6. december, der afvikles Valencia Maraton Og der havde vi dansk deltagelse med Tejs, som prøvede at sætte dansk rekord. Tejs er jo en af de mest omtalte løbere, vi har haft her i Frontrunner de sidste par år. Hvilken nok skyldes en ekstremt høje niveau og hans evne til at være med, hvor det gælder hele året. Velkommen til, tak. Du har lige løbet 2.11.28 på maraton, din næst hurtigste tid nogensinde og for anden gang under OL-kravet. Vi starter lige udsendelsen med nogle korte ja- eller nej-spørgsmål. Jeg går ud fra, at du ja, godt kan jeg. svare ja- eller nej.
1: Ja, det kan godt
0: du før løbet solgt løbet for en tid på 2.11? Nej. Du er løbet nu endnu mere sikker på, at du bliver løberen, som slår den danske rekord på maraton? Ja. Du er glad for det høje niveau? som bliver vist i løbesporten lige nu her, men du er en lille smule skræmt og bekymret samtidig.
1: Ja og nej, jeg ja, for det højt, niveau. Ikke skramt.
0: Vi kommer ind på det øh, senere. først før vi går i, i dytten med løbet, så skal vi lige vende en ting, som der fylder rigtig meget, ikke kun i Danmark, men resten af verden, nemlig det her COVID-19. Vi snakkede ganske kort om det, inden vi, inden vi trykkede play på, på dagens udsendelse, men hele den her corona den følte du rigtig meget ned i det spanske, gjorde det ikke?
1: Jo, jo både, både over, at altså, man siger, der er nogle restriktioner, som skal overholdes dernede, og, og der var nogle ting i forbindelse med det her løb, som jeg skulle øh, sørge for. at Jeg gjorde min del for at overholde, lige så vel som at, øh, alle andre løbere skulle, og det jo, giver jo også en form for tryghed for, for mig. Så jo, altså man kan sige, hvis man lige skal tage igennem det, jeg skulle have en coronatest hjemfra, og den skulle så være negativ, for jeg kunne sætte os på flyet, og så når vi kom dernede, så i Spanien, så skulle man have en på, øh, så snart man bevæger sig uden for en dør. Øh, der er ikke nogen, altså. Det er hele tiden, og det er 1000 euros i bøde, hvis man ikke har det på. Så øh, ja, det var jo ganske lige til at forholde sig til, kan man sige. Og ellers så var det, at jeg øh, skulle tage en ny coronatest dernede øh, om fredagen indløbet, og den skulle selvfølgelig også være negativ. Og øh, alt mad blev serveret på værelsen i, i bakker. Det var temmelig usmageligt. Øh, og småkoldt, så det var ikke sådan super optimalt. Og, og ellers så må vi ikke ses med, med, med andre på hotellet, og de sidste halvandet dage, op til løbet, der var vi isoleret på det hotel, og der kunne heller ikke se min kæreste i juli.
0: For at være endnu mere konkret, den her lørdag før øh, maratonløbet, det må jo være et helvede at gå bare til ned, og bare være overladt til, øh, til en selv. Var det, ikke, øh, var det ikke en svær dag?
1: Ja, jo, både og kan man sige, øh, fordelen, altså, nu siger jeg, at man skulle være på sit værelse. Altså, det skulle man også. Der var nogle få undtagelser. Det var selvfølgelig, hvis man skulle noget ind til startnummer, eller hvis man skulle til dopingpropp, eller hvis man tog ud og træne. Så jeg tog ud og træne sammen med ham fra Frankfurt, som er en hollænder, der faktisk lige præcis nu to, 11.30 var klar over om morgenen. Og, øh, ja, og så sad vi i på gangen og, og spiste vores morgenmad. Altså, hvis vi ikke må være på den anden tværelse, så må vi jo sidde på gangen og spise. Og øh, så snakkede vi lidt, og det, i løbet af dagen sad vi lidt på gangen også, så. Så vi fik dagen til at gå og gik tidligt i seng om aftenen, og ja, fik gjort de ting, der nu skulle. Altså, det en det, anden hurtigt, jeg regnet med.
0: En anden løber, som havde en noget ekstrem optagt, det er jo en tysk maratonløber, som vi begge to kender, nemlig Philip Flieger. Kan du beskrive hans optagt? Ja, til...
1: ja sige Philip Flieger, for lige hurtigt introducerer ham. Tysk maratonløber, der var med i Rio 2.0, har løbet 12.50 i ens debut og jeg har trænet med et par gange nede i Kenya, og han fik at vide, han har været, altså han gik efter overtræft, det havde han ikke forret, så han hadde isoleret sig selv temmelig meget de sidste par uger, til for at undgå, at man skulle få en, en positiv prøve, og han fik så en positiv coronaprøve, da han skulle flyve torsdag morgen. Så fik han fat i nogle, en test og to PCR-tests, og de bunkede sammenudt negativt. Så fredag aften han til at bestille sit fly til lørdag morgen. Der sagde arrangørerne, jamen vi kan kun Tage imod dig, hvis din oprindelige test, der blev testet positiv, hvis den der gentestet og dermed bliver negativ Og altså det, det, det høres jo ud bøvle ud alt det, han skal igennem for at uh, få, altså, hvem skal man skrive til i forhold til at få sin første prøve gentestet Men han fik den gentestet og den var negativ, og der kunne han så prøve hele dagen på at flyve, så han var og aften, temmelig sent Og endte faktisk med at sætte, uh, sætte PR og løbe uh, 2.12 og en, en chat så imponerende er han tæt Per lige øh, under det pres, han er ved. Lær os
0: videre. Det er vide. jo selvfølgelig, ja. Ja, det må være, være hæsteligt optagt øh, til ham. Og, og hvad kunne det ikke have blevet til, hvis han ikke havde haft de her udfordringer øh, før løbet? Det er nok ja, gode. Ja. Nok gode jeg over med ham. Jeg snakkede,
1: jeg snakkede lidt med ham øh, efter løbet, og han sagde, at han havde jo ikke løbet de tre dage, hvor han var erklæret positiv og rendte jo frem og tilbage mellem læger og... Men altså på den anden side, han har ikke haft tid til at stresse overløbet
0: i hvert fald, så hvem ved. Thijs, lad os begynde at have fokus på selve løbet, og du må meget gerne tage os med din overvejelse omkring valget af udlæg. Vi to skrev lidt frem og tilbage om lørdagen før løbet søndag, og du nævnte, at du stod imellem valget om, hvad hvilken pace-gruppe du skulle med. Så vidt jeg husker... Så nævnte at der, var en pacegruppe, der løb til 2.08 sluttid, og en gruppe, der lå til en sluttid på 2.11. Kan du kort forklare, før løbet, hvad der talte for at vælge den, der skulle løbe 2.08, og for den, der skulle løbe 20, eller
1: 2.11? Ja, det kan jeg sagtens. Altså, man kan sige, der var der var teknisk ud, det blev holdt online fra vores værelse, og sådan et og Der kunne vi se, at pacegruppen var sat til... 208.40 og 211 og jeg havde egentlig håbet på at der var en pladsgruppe der løb lige midt imellem altså 210.00 og så håb på at tage de sidste 17 sekunder i forhold til en dansk rekord på, på sidste halvdel. og øh, efter jeg havde jeg havde lyst til at løbe med i 2048 tempo fordi det er jo lidt vart gratis forsøg jeg har ikke kvalificeret 211 og ligesom få den barriere der hedder at løbe 64 på første halvmar så det kan godt være lidt en mental barriere Altså jeg er altid når man skal køre hurtigt ud på et marathon Men man gjorde også tidligere Så er det lidt mental barriere også Så jeg får ligesom få den af Og ser hvad jeg, hvad jeg egentlig dur til Efter nøje overvejelser overvejelse med min træner Nyskime Hjort Så blev vi enige om at han synes, det var bedst For mig at prøve at løbe den der 65-30 Håb på at de løber en lille smule for stærkt Og ellers så måtte jeg fyre kanonen af På de sidste 10 km. Så det var de overvejelser vi havde inden løbet Hvis man så skal i at videre til, til selve løbet så, øh, så vidste jeg hvilke pacer Jeg vidste hvilke nummer de havde dem var skulle pace til 65-30 Og øh, jeg løber første kilometer Og ser overhovedet ikke nogen pacer Men jeg ser en lille gruppe foran mig øh, Men blandt andet en David Nielsen Fra Sverige Michael Ekvald Og Florea Carvald En fransk mand der er temmelig god Og jeg ved at David Nielsen vil ud i 208 Men jeg ved også at Michael vil ud i 65-30 så jeg tænker, at jeg løber op til den, hvor vi runder 2 km i 6-10, 395 km, så sådan noget 65-10-15 stykker. Og der kommer pacerne, så der kommer to pacere, fordi vores gruppe til 65-30 havde to pacere, og det var de to. Så jeg tænkte, perfekt, det er de to, der skal ud i 65-30. 30 for David, fordi han har da mistet den gruppe, han skal med, men øh, sådan, er, øh, sådan er det jo. Og de pacer egentlig fuldstændig det, de skal ud til 10. Vi runder i 30-52 frem for 31 minutter, så det er sådan stort set spot on. Og allerede på det her tidspunkt, der ligger vi, jeg tror, vi ligger 40 mand sammen i en lang række, og jeg holder mig sådan forholdsvis langt frem, så jeg ved ikke, hvad der sker bag mig. Fordi jeg gerne vil kunne tage min dunke, fordi det kunne godt blive lidt et kaos Jeg begynder at få lidt problemer med maven ude mellem 10 og 15. Og jeg, jeg har måske ikke mere hjern op på styret på min nærkning og forstyr på maven. Og løber egentlig bare med gruppen Så der jeg så endelig tager og kigger vi 15 km Kan jeg se at vi har løbet lidt for hurtigt Vi har faktisk løbet tændelig meget for hurtigt Men jeg tænkte okay det er nok et stykke med medvind Fordi vi har lige haft modvind Det stabiliserer sig nok Og så ude ved 16 Så må jeg tage et, et toiletbesøg Og der kiggede jeg lige hurtigt bagud Og der synes jeg at den næste gruppe var nærmest sådan noget 25 sekunder 30 sekunder bagud Eller jeg kunne løbe op til den gruppe der lå foran mig Der var 6 sekunder 6-8 sekunder foran mig så valgte jeg stille og roligt at op til dem, og så tænkte jeg, nu har jeg taget valget om, at det er den her gruppe, jeg føles med, uanset hvad, hvad tiden bliver. Så jeg kiggede lidt mere på uret her. Jeg er ikke ved, hvad vi har rundt om 20 i, men, og så ser jeg så bare Halmarten Splitten, som er 64-36. Og, og på det tidspunkt det er så altså, jeg kan jo mærke, at jeg lever, men det er ikke sådan, at jeg tænker, at det er umuligt, at jeg at jeg kan holde det her en gang til, altså jeg føler mig sådan forholdsvis komfortabelt med, sådan, med både tempoet og, og kroppen. Og øh, ja, det var, så endte jeg med at få kommet sted i den der 64-30-gruppe i stedet for, men det var med Harnet, der skulle 65-30, så det var lidt et, et koks her, ja, forhåbentlig, sådan rent organisatorisk, men øh, sådan et løb, det er jo ikke noget, der bliver lavet på af papirer.
0: En ting, som vi også lige skal, skal vende, og du har kort været inde på det. En ting, som jeg lavede mærke til, det var, at du endnu en gang fik lidt bøv, eller desværre må du hellere sige, lidt, fik lidt bøv med, med maven undervejs på, på en marathon. Jeg mindes din debut. Jeg var også derovre i, i Odense i forbindelse med hos Anders Martin hvor du også løb super fantastisk. Jeg var helt oppe og ringe for, for kæft, du, du virkelig viste løvende takte på marathon. Der fik du problemer problem med maven de sidste 5-6 km. Øh, og jeg mindes også, at du også lige stod af lige og, mm. og, og i, i Sevilla, og det samme var tilfældet i uh, Valencia. Hvad tror du, det skyldes, og uh, hvad gør du for at komme videre, at det skal ske igen?
1: Man kan sige, at efter det første af Martin så der skulle jeg dog ikke på toilet, det var egentlig mere mavekramper. Og det kom vi egentlig frem til, at det var fordi, jeg overhydreret. Jeg var simpelthen så bange for at gå sukkerkolde, at jeg tog alt for meget sukker og gel ind. Så og det tilskriver vi egentlig det. Og, uh, så lavede vi lige en analyse af, hvordan vi kunne indtage mere, mere, altså energi mere rigtigt, altså, så jeg fik den mængde, jeg havde behov for. Der er ikke nogen grund til, at jeg kommer i, kommer i mål med, med for meget i hvert fald. Der er ingen grund til, at jeg tager 1000 kalorier for meget med eller 40 gram for mange øh, koldehydrate. Så det fik jeg lige rettet ind i Düsseldorf. Det Düsseldorf, og det kørte egentlig også i Doha. Til, til VM, og så i Sevilla, så om det er fordi, der var lidt ekstra trøk på, eller lidt ekstra spænding og plads, det er jo svært at træne. Man kan sige, at alt det væske, det træner jeg jo to-tre gange om ugen, de sidste par uger op til, fire-fem uger op til, også især i race pace, eller på de længere ture. Men det er jo svært at simulere et løb, hvor der er adrenalin i, i blodet, og nervositeten er lidt uh, at føle på det hele. Så det er jo lidt bekymrende, jeg tror, der er et par ting, uh, Neskime og jeg, vi skal lige gå hjem og gå igennem. Jeg har allerede gjort nogle tanker om nogle om, hvilke ting jeg lige skal ændre Jeg har normalt spist hvidt brød øh, Med syltetøj og bananer og en kop kaffe Sådan om, om morgenen Og jeg tror vi går over på At øh, jeg måske skal tilbage til at spise noget havregryn, Som jeg er vant til Så kan det godt være at det binder en lille smule væske Men øh, det kan jo måske Egentlig godt være det der forårsager maveproblemerne Hvis det ligger og for meget nede i maven og, og det er sådan noget Så vi er blevet ufattelig meget klogere Det er jo egentlig godt det sker nu og ikke tåle og så er det måske, at jeg skal have kaffen væk om morgenen. Eller... Fordi jeg har jo levet mange af mine passer om morgenen, og der har jeg ikke drukket kaffe. Til gengæld har jeg ikke mange passer hjemme, hvor jeg har drukket kaffe midt på dagen. Så, så det er jo sådan lidt, det skal vi lige hjem og analysere. Jeg har stået ned, hvad der blev spist. Jeg kom til at drikke juice, for det er jo det, der bliver serveret med vores måltider. Det gør jeg egentlig aldrig, og det er jo en syre for maven, kommer jeg til at tænke om i eftertiden. Så det skal jeg i hvert fald holde mig fra i fremtiden. Så det er jo ikke noget, der koster mig usindelig meget tid, sådan, sådan set. Altså, det koster jo to gange 6 7. Men det er ligeså meget det der med, at det, man skal gå og være lidt bekymret for, hvor meget væske man kan tage næste session. Jeg tog ikke noget 35-40 den her gang. Og, og det koster bare på et marathon.
0: Hvis vi kigger isoleret på, på marathonløbet, og så især har fokus på den første halvdel. Du nævnte, at I var 40 løber, der lå samlet. Jeg har prøvet at ligge i et felt, hvor der er så mange løbere, der ligger samlet og skal tage væske på et væskedeport. Det er yderst stressende at koste virkelig mange kræfter, fordi man skal ikke undervurdere at det spil, der er ved en væskedeport. Alle løbere er klar over, hvor vigtigt det er for væske, men der er virkelig meget placeringskamp, og ofte kan man tabe 100-200 meter, man skal ligge og hente efterfølgende, fordi... Det fylder bare meget, og man kan også se, når man kigger på eliten, for eksempel London Marathon, at der er løber, som al respekt for, for dig, Thijs, er lige niveau over, og der også har kæmpe problemer med, med væskedepot. Mm. Hvordan oplevede du det undervejs? Det må være meget energikrævende og lidt stressende at altså være så mange løber sammen?
1: Ja, jeg prøvede det lidt i Sevilla, så der var, havde jeg også en erfaring at trække på, og der lå jeg lidt mere tilbagehånden nede i klummen. Og det var ufattelig vanskeligt, fordi folk stoppede op, når de ikke fik deres stunk, eller hvis der er altid en, der misser, så... Så jeg kom ind i og der stoppede jeg egentlig fire gange, sådan fuld stop, for at få min væskedunk, fordi det vurderede jeg var vigtigere, end at, at løbe videre i, i, i samme tempo, så måtte jeg hellere bruge et par sekunder på at løbe mig op i gruppen igen. Her der, der prøvede jeg lidt en anden strategi, jeg lagde mig langt frem i gruppen, altså i top 5-6 stykker, fordi så, havde, så var det ligesom over i højre side, for jeg vidste at alle væskedepoler var i højre side. T-axis, som man siger på, på engelsk Altså jeg havde lidt tilgængelighed Så det med at få dunkene Og det, det kaos der kunne være omkring det At folk løber ud og ind og sådan noget Det havde jeg ekstremt godt styr på den her gang Altså der var ingenting der Så det, der, der har jeg jo aldrig fundet erfaring til Hvordan det skal løses Fra Sevilla til den her gang At det så er øh, når jeg så får væsken ned i maven At problemerne opstår Det er jo så øh, det næste fokus Men øh, ja det var egentlig, det var egentlig okay jeg, så det havde jeg, havde jeg bedre styr på nu, end jeg havde i Sevilla.
0: Der er helt sikkert nogen, som er interesseret i at vide, hvad det var, du drak undervejs. Kan du nævne det?
1: Ja, altså jeg trak, Jeg er blevet sponsoreret af Pure Power, og et dansk firma, et energifirma. Og jeg havde testet deres produkter lidt, og så havde jeg stadig det, der hedder Morten, som jeg havde løbet med tidligere. Og jeg har ikke med at teste hele i bundet, så jeg kørte egentlig med Morten De første fem eller seks dunke Og så kørte jeg med Pure Power øh, De sidste par dunke, fordi der var noget koffein i Men de, de to dunke med, med Pure Power Dem fik jeg så ikke taget Fordi min nerve på det tidspunkt allerede var, var skidt så, så jeg skal ud og teste begge dele Men igen, det er ekstremt svært at teste Konkurrencesituationer, fordi dem er man jo sjældent i på maraton Og det er bare anderledes Fordi jeg har taget begge væsker Undervejs på, på træning med, med stor succes uden at der overhovedet har været noget, så som jeg kan sige, det er også det, der lidt irriterer mig, at, at her har vi et, et problem, jeg skal have løst. Fordi øh, Resten af maratonen er egentlig ret stolt over, og også måden på, at jeg løber det
0: Det kommer vi ind på lige om lidt. Men allerførst så skal vi lige være endnu mere skarpe på, hvad du kan tage med dig. Hvor peger pinen hen for dig, når vi kigger hen mod 2021, hvor OL kommer til at fylde rigtig meget? Du har nævnt det lidt, men hvad er det for nogle ting, du kan tage med dig? Og hvad er det, der gør, at du nu her er endnu mere sikker på, at den her danske rekord på maraton på 209, 43, en tid, så når vi går tilbage til 2015-2016, han ikke lige regnet med, at der var en dansk løber, der, der skulle matche den lige forløbe. Men det har du nu. Du har alle muligheder for det. Jeg synes, du løb fantastisk løb i, øh, i søndags. Men hvad er det, du tager du med videre, hvor du ved, her har jeg noget, der fungerer, men her er jeg også noget, jeg skal arbejde med?
1: Der er ingen tvivl om den træning, jeg har lavet herhjemme, altså, og hvordan jeg trapper ned og får gode ben på dagen. Altså Den har, den har sat der fem ud af fem gange nu, med, med stor kado til Nils Kimos. Og der er jo altid noget med, hvornår hvilke dage man rejser på. Og i får, og, altså, Så man skal altid justere det en lille smule, så det lige passer til det pågældende marathon. Men, men den har vi ramt fem gange i røven, og, og træningen for at jeg bliver bedst mulig på, på marathon, den synes jeg egentlig, vi har ret godt styr på. Og øh, jeg vil også sige, at jeg tror, at jeg... Altså i, i Sevilla, der, der fik jeg det... Fuldstændig maksimalt ud af det på dagen Og hvor nu er sort på videre Der er jo 30 sekunder bag den tid Men jeg tror hvis jeg havde ramt dagen fuldt ud her Så havde jeg løbet 209 Det er, det er der ingen tvivl om Altså der var også en del vind på anden omgang Selvom det ikke så sådan ud Så blæste det lidt op Og jeg kom til at ligge lidt alene Når det er jo selvfølgelig ærgerligt Men men stadig den i name of the game uh, Alle de andre blev også lidt langsomt på anden omgang Hvor i Sevilla der løb de lidt hurtigere på anden omgang Så det er på anden halvdel Så man kan sige, det der, det, jeg skal tage med mig, er jo, at jeg er god til dem, Jeg ved, hvordan jeg skal træne. Jeg ved, hvordan jeg skal træne ned til det. Og så skal vi lige finde ud af det med det med væske. Og vi har nogle gode erfaringer, og er dysteligt uden problemer. Og dog har hvor jeg skulle indtage rigtig meget væske, fordi det var rigtig varmt. Det lykkedes også. Så der er jo nogle elementer, der helt sikkert kan, kan bruges, Og vi må prøve også at stikke det sammen til, til en fornuftig plan, når det gælder OL den 8. august i 2021?
0: Jeg sad og fulgte med på din øh, mellemtid undervejs, og så også dine din splitsider, som du havde ved, øh, ved halvmartsen. Og jeg blev lidt bekymret efter 25. For 25.30, der kunne man godt se, at nu begyndte at blive hårdt, fordi tempoet faldt lidt. Jeg mener, at det var 15.50 eller sådan noget, du havde på på det her tidspunkt. Men du lå stadigvæk øh, lige omkring de her to timer mm. og 10 minutter. Men vi kunne også godt fornemme, at øh, jeg... Jeg fulgte løbet sammen med Mads Tersbøl og Søren Rosenberg. Vi sad på hver vores opdatering tre forskellige steder rundt omkring i landet og skrev lidt med hinanden. Det er der sikkert mange løber, der har gjort, for det var en stor ting, at du skulle løbe løb i, ja, i, i Sevilla. Men så, ja, men så efterfølgende, så frygte, så frygte vi lidt, at du ville ryge ned i hastet, men du holder den jo meget godt. De sidste etik med, at du går jo ikke ned på nogen sådan måde. Det med, at du ikke går ned, når du ligger alene, og med det udlæg, som du trods alt havde, det må da give dig en eller anden form for ballast, du kan tage med videre.
1: Ja, uden tvivl. Altså, jeg tror, alle split mellem 25 og 30 var, var langsomme, fordi der stod, altså, det var bare fem kilometer i strid mod vind. Og der var ikke noget at gøre. Altså, det blæste op, og der var altså 7 syv sekundmeter, det jeg alligevel er en del. Og det var på et åbent stykke lige ved, ved parken, for dem, der har været i Valencia, hvor de kunne komme ind over. Og den medvind, den synes jeg aldrig helt, vi fik det selvfølgelig. Det skal jeg sige det. Og den var egentlig, det var egentlig bedre på første opmærke, fordi der var lidt mindre modvind og lidt mere medvind. Så, så det var lidt spøjst. Men ja, man kan sige, at da den knækker der lige omkring efter 30, ja, det, det er hårdt for mig. Jeg prøver virkelig at kæmpe alt, hvad jeg har lært. For jeg ved godt, at, at hvis jeg smider 30 sekunder nu, så, så er alle rekordmuligheder væk. Så jeg prøver virkelig at køre på max og uden ved 3-34 der ja, der kapitulerer jeg nok en lille smule, og så prøver jeg at sige, okay, nu skal du bare prøve, altså jeg kiggede ikke på det mere, men bare finde den bedste mulige med og så prøver jeg at se, om der er nogen, du kan hen foran dig, og de sidste 5 begynder jeg at få krampe i mit højre forlov, og ja, der tænker jeg egentlig, det kan være lidt lige meget, altså da jeg faktisk med, om 2.10, 2.11 eller 2.12, jeg tænker bare nu, jeg skal bare sørge for at komme hjem nu, og så som, som en del mænd, jeg får måske egentlig godt, at har 20 sekunder på de sidste 5 kilometer, hvis jeg virkelig havde kørt mig selv fuldstændig smadret. Men, ja, for hvilket formål, tænkte jeg også, så, altså, det var, så, hvor i Sevilla, der, der ville man helt virkelig gå i kuldkæder de sidste, der prøvede man jo at værd til sekund ud de sidste fire-fem kilometer. Det gjorde jeg ikke helt her, fordi jeg havde som meget overklaret, og, og endnu mere klare det er faktisk igen alligevel, så det betyder i hvert fald om, at, Selvom jeg går kold, så, øh, så er min grundkondition så ekstrem god. Og jeg er så gennemtrænet, at øh, det er ikke noget, jeg skal være bange for, det her med at lægge hurtigt ud. Fordi at det, jo, det er psykisk hårdt, og der er nogle lidt frej, men, men fysisk så skal jeg nok overleve. Thijs,
0: jeg nævnte i den udsendelse, vi lavede i, i går, at det her var dit bedste maratonløb til dato. Rent tidsmæssigt var det ikke det hurtigste, men... Jeg så en, en tejs, som jeg vurderede havde kapacitet til at løbe 2.09 og sætte dansk rekord. Jeg tror, at hvis splittet havde været endnu mere jævnt, at du kunne have fået et løb, hvor, hvor tiden var meget, meget tæt på at kunne matche en, en dansk rekord, fordi du viste, at du har niveauet til at komme, komme derned. Derfor mener jeg, at det her var dit bedste maratonløb til dato. Er du enig i den betragtning?
1: Jeg er helt enig med dig, Tom. Øh, min træningstid inden var bedre, og det er jo hvad det er. Det er jo ikke altid det ens bedre træningstid at manifestere sig i et øh, bedre løb. Men øh, der er ingen tvivl om, at øh, ved at jeg har gået ud af det 34-30 første halvdelen, og faktisk følge mig ufattelig godt tilpas, så tror jeg sagtens, at det er det, jeg kommer til at gøre i fremtiden. Og øh, jeg tror, at 209 lav og 208 højt, det er allerede muligt nu, så med et års mere træning, så, så tror jeg, vi begynder at kigge derned. Og øh, jeg synes også, det var øh, mit bedste løb indtil videre. Det, det var uden tvivl, altså. Og øh, man kan sige, øh, jeg kunne godt have gået for den sikre løsning på 65-15. Og så 65, så er det 2 10, 20 Jo, så havde det da sat med et halvt minut. Men man kan sige, hvis jeg skal noget, og jeg skal videre, så skal jeg under 2-10 under den danske rekord. Det er næste mål for mig. Det der imellem, det er, ja, det er jo fint. Man skal aldrig sige, man skal, aldrig, man skal altid være glad for at sende pager, især på et marathon, når man løber det så sjældent. Men det ændrer... For mig som, som løber om jeg løber et minut hurtigere øh, På Martin lige nu Jeg skal ned og løbe halvandet minut hurtigere Og Ja, øh, yeah, men Der er en anden herre i spil Der også kunne være med i, i, i dansk rekord, øh, Forsøg Og måske også Så, så, så hvem ved at 209 er nok ikke engang nok For at sætte dansk rekord, Når vi snakker om 3-4 år fra nu Så tror jeg at vi skal ned i i hvert fald 208 Og hvis ikke 207 For, for at man kan få lov at beholde den Og, og det er jo det, jeg allerede altså har sat min uh, indsted mig mentalt på. Og det er også altså derfor, at jeg blandt andet på, på halvmarkedet til VM gik aggressivt ud og går aggressivt ud på det her. Fordi uh, det er det, der skal til for, at jeg bliver et bedre løber, og jeg kan ikke på en
0: men Tejs, hvis vi har lidt fokus på 2021, hvor OL kommer til at fylde rigtig meget, hvis det forhåbentlig bliver afholdt. Lad os krydse fingre det og håbe alt, at det bliver, bliver tilfældet. Men er der ellers et andet maratonløb i Pipeline, hvor du vil gå efter den danske rekord? Fordi det vil i foråret så. Jeg løber ikke
1: noget maraton i foråret. Det er noget, vi har gjort nu. Jeg løber OL med fuld fokus på. Det har hele tiden været planen, og det bliver det, vi med at være.
0: Så 2021, som udgangspunkt, så er der løb i, i Tokyo, og så må man se, hvad der sker bagefter.
1: Ja, så altså, alle majors, de jo stort set til, til efteråret, og en vaccine, der rykker ind her i foråret. Så uh, kunne det da sagtens komme på tale, at jeg skulle ud og løbe et eller andet i efteråret også. Det bliver nok ikke i oktober, så kan man jo begynde at tage sine store, forkromede kalender og se, hvilket løb det ligger i oktober. Jeg har også et forløb i september, så uh, vi vender nok henne i november gang og... Uh, Ja, hvem ved, om vi, om vi ender i et, hvor man kan komme ind i New York i november, eller et Amsterdam i, det plejer vi sidste uge oktober, starten november. Eller hvem ved, om det skulle være Valencia igen. Det, det er svært at sige. Ender noget, noget helt som her, la fjerde som Hawaii i december. Jeg,
0: jeg satser jeg min, min få sparepenge på, at det bliver Valencia, der får glæde af dig i 2021 i start. i december.
1: Vi, vi må se, det der er jo også en veje måde efter, man skal kvalificere sig til. Og det er lige blevet bekendt for, at det er de samme tider som til Aarhus, så 12.5. Og det kan først klartes fra 26. Juni, juni næste år. Så hvis der ikke er i uh, Tokyos til Aarhus, uh, så skal man ud og finde et løb, hvor man skal løbe hurtigt. For ellers har jeg nok lyst til at løbe et mesterskabsløb mere.
0: Thais, in- altså
1: et New York, yeah. hvor man kan pæse på.
0: New York kunne være et, et rigtig fedt, og også rent oplevelsesmæssigt at komme derover.
1: Ja, og fordi jeg kan se de sidste par år, de åbner i de der 64-65, i de første halvlæg, jeg ved godt, den er kopieret, især på anden halvdel, Men der vil jeg kunne være med i en frontgruppe, det må også give motivation. Det har jeg lidt lyst til.
0: En ting, vi også lige skal, skal nævne eller snakke om, det er, at vi fik jo endnu et vildt maratonløb med mange flotte tider. Men mm. det var jo ikke det løb den her dag der sprangt alle rammer. Det var jo halvmarterløb, hvor vi fik fire løber, der slog den hidtid væretrekord. Tejs. du var dernede, og du er fær- færdig mm. i cirklen omkring den her, de bedste løber i verden. Hvad tror du, at den her ekstreme fremgang, den skyldes?
1: Det, det er et godt spørgsmål. Man må sige, massen i Kenya og Etiopien er jo bare gigantisk og der også. Og man skal jo huske, at når vi er fem elinløbere eller ti elinløbere i Danmark, så har de 5 eller ti tusind, Og vi ser jo kun de bedste fire-fem stykker af dem heroppe. Så det er virkelig de aller, de aller allerbedste. Altså, det svarer til, at man plukker et fodboldhold med de elve bedste i verden, det, det er dem, der bliver sendt ud til, til det her løb. Og så, så de kan presse hinanden. Det, det er helt sikkert medvirket til det, altså kamroerløbere. Hvis vi skal tage udgangspunkt i, i den verdenskort, der var før, så er Camorra med 68.01 fra København. Han løber i sidste halvdel alene. De her de løber jo og konkurrerer om, hvem der skal have rekorden, og det må... Altså, bare det, de ligger og har hinanden, det henter de måske 15 sekunder på, på rekorden på de sidste tre km i forhold til Camorra, der løber alene. Og som jeg husker det, så blæste også lidt pænt den dag i København. Og jeg tror måske, at forhånden var lidt bedre hernede, i hvert fald da de løber om morgenen, så et bedre forhold. nogen der konkurrerer mod er især en stor faktor her, og det er jo bare svært at finde fire løber, men det er jo det, der sker, når man så får skaffet de fire bedste løber i ikke sætter altid bare penge på én god løber. Så, så er det sådan noget, der kan ske. Man kan sige, normalt normalt så kan løbet nok ikke komme afsted med at få de fire bedste løber, fordi det er simpelthen for dyrt i startpenge for, for at få de fire bedste kinenere. Men i et år, hvor hvor der været få muligheder, så har alle måske lidt lavere kriterier for, hvad de skal have for at stille til start. Og så er der altså så er der været vejret, var så set, altså, temperaturen var, var optimal. Men især den her indbyrdes konkurrence. Og så er de færre konkurrence i 2020. Det, det gør jo, at folk har virkelig haft tid til at træne og virkelig og der er ikke så mange aflag. der er ikke så mange rejser i Øst og Vest, så, og det har vi også set på den hjemlige Martin at der har været et, et skub deri, fordi folk har haft tid til at trække og folk har ikke haft for mange afblag.
0: Men Thijs, tror du også en årsag til det, og her skal vi ikke snakke, snakke doping, fordi der, der har vi ikke noget konkret at snakke om. Vi kan kun tage udgangspunkt i det, vi ved noget om. Men hvis vi holder os til det er faktum, at de her få løb, der har været, og den her Manglen økonomi i sportsverdenen, som COVID-19 har medført. Har det været med til, at presse løberne til at træne endnu mere, til at satse endnu mere, fordi de er godt klar over, at der står meget på spil, også i forhold til sponsorer, også i forhold til at komme ind i de bedste løb i 2021 og 2022, så de simpelthen bare skulle ud og vise, at de var kørende, og de havde et højt niveau?
1: Jamen helt enig. Den betragtning den er jeg fuldstændig enig med i. Tak så meget at sige til det. Hvis øh, en ting, som,
0: øh, som jeg også lige vil høre din, øh, din betragtning om. Jeg tror personligt, at vi begynder at nærme os, at øh, to timer på maraton i et regulært løb, det begynder at nærme sig. Det bliver måske ikke en, en næste år, men de næste år ude i fremtiden. Nu er der altså 57, 32 på halvmaraton. Det er vel ikke helt usandsynligt, at øh, vi begynder at nærme os?
1: Nej, det, det går da den vej. Især hvis man får, får samlet øh, de der fire gutter, der kunne løbe under Plus en Camboa, plus en Kipchoge, plus en Bekele. Altså, jeg tror, det virkelig handler om at få samlet de allerbedste sammen. Og til at løbe sådan et løb. Og det ikke bare bliver sådan en, en, en pacer-opgave, hvor man pacer en mand ud til 25, 26, 28 km, Og så skal han løbe de sidste 15 alene. Fordi så kan han jo ligge og kalkulere regn regne med det. Altså her der er man bare alle mod alle. Og der bliver løbet fuldt træk hele vejen. Så hvis man skal gøre det, så bliver det med det formål. Altså få en har ud til 30. 28-30 kilometer, og så satse på, der en 4-5 mand, der, der kan konkurrere mod hinanden, der, der laver alt muligt røg i øst og vest, så man ikke bare kan slippe på gassomtid.
0: Og den sidste ting, vi lige skal vende, inden jeg siger tak for, for din tid, det er jo, 2020 har jo på mange måder været, været skoens år. Sjældent har der været så meget fokus på, hvad løbere er på, at, at, at løbe sko. Man så jo i løbet i, i søndags, at Adidas er tilbage, Ja, i kampen. Hvis vi går ind og på øh, de fire øh, løb, der var, eller der var jo to, øh, to vinder på halvmaraton og to vinder på maraton, der var altså tre af dem, der var iført der sko, og så den sidste blev vundet af en Nike-løber. Hvad er din holdning til det, at det virker som om, at den her skævbrydning, der har været, at den er ved at, være, er ved at være over og ved at være løst? Det er vel positivt for sporten, ikke?
1: Jo, så kan vi være med at snakke om de fuglede sko, som selvfølgelig gør de en vis form for forskel Altså det er jo innovationen, Ligesom der Da der, der blev indført gælder på maraton Eller da der, der blev lavet en uh, mundobane, Altså frem for en grusbane Og det er rart at de andre firmaer Nu uh, har samme forudsætninger Så vi kan om de skide Pisse sko i 2021 Så vi kan snakke om hvor gode de her atleter er Og hvor fantastiske udløver uh, de er Og hvordan de har trænet røven ud af bukserne Og sikkert løbet langt over 200 km i flere uger Og dedikeret sit liv til sin sport så det er dem, det kommer til at handle om.
0: Jeg kan høre dig, du er meget træt af at snakke i de sko.
1: Ja, yeah, mest fordi at alt det videnskab, som folk hæfter sig ved, og alt det folk postulerer, det er nærmest faktuelt forkert. Det er det, der irriterer mig mest. Når man har lavet det studie, som alle refererer til stort set over i Colorado, så siger man, at der er en 4% forbedring. Det var det, der startede med at komme med et mic-screen. Ja, der husker man de fleste ved ikke, at det er 4% i forhold til en træningssko. Hvis du tog en hvilken som helst uh, anden Nike-konkurrencesko eller Adidas-konkurrencesko på, så ville den også være 2-3% bedre end en tung træningssko. Og derudover på det her studie, det man har gjort for at sammenligne for eksempel med, med topmodellen fra Nike før, så altså den lette streak, og uh, den altså fra, fra Adidas, jeg tror det var en Zero, uh, så har man sat blylåder på siderne, fordi den skulle være lige så tung som. Uh, som 6 eller 4 procent, som studier er lavet med. Fordi der må det ikke være den variabel, men styrkene for de her sko, traditionelle øh, skravede konkurrencesko, var jo netop, at øh, de vejer mindre. så altså, Man tager ligesom deres styrke væk, om man skulle sige. Og når man har kigget på dræende øh, løbeøkonomi og performance øh, enhancing, der er lavet et par enkelte studier, som ikke er rigtig er blevet publiceret, men som jeg har set på stykker af, som på enkelte løbere. Når man ser en nækst procent af alle i deres sko nu, eller den er så Konien Dortmund Pro, sammenlignet med, med de gamle skrabede, traditionelle konkurrencesko, så er forskellen faktisk under en halv procent. Fordi der har de taget, altså uden at de har lagt blyklod, blyklodser på, på siden af, de her skrabede, traditionelle lette sko. Og, og det er der bare så få, der ved, at det, det er den her information, der jeg savner derude, for at vi kan have en reelt fornuftig debat om det. Fordi det er nemlig bare at pege fingre og sige, at de har fået en ny sko. Og jeg er heller ikke at jeg, jeg siger jo ikke, at, at skoene ikke virker. Den store fordel ved de her øh, højere sko med kammerplader, øh, er jo, at man ikke er smadret på samme måde i for eksempel lægene, og man kan måske holde til at løbe nogle flere lange ture, eller nogle lidt, lidt længere pas i sin, i sin marathon-opbygning, og halvmarathon-opbygning, og det er det, der gør den store forskel, tror jeg. selv det der med, at skoen skulle give en tre minutter på et marathon, det tror jeg ikke er skid på, på at sige det ud.
0: Thijs, endnu en gang tillykke med et, et flot løb, i, i, i søndags, i, i, i Valencia. Det peger fremad, og det bliver spændende at se, om det bliver dig, der får den danske rekord på, på maraton. Og tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op og forstyrre dig uh, her en fredag eftermiddag. Mit navn er Henrik Timm. Det her var Frontrunner. Jeg har lige hørt en snak med Matthijs, Danmarks PT-hurtigste maratonløber. Vi hører ved igen inden længe.